0: Wir haben meiner Ansicht nach schon zu lange gewartet, um mit der Klimakrise umzugehen. Wir können nicht noch länger warten. Wir sehen es mit eigenen Augen, wir spüren es bis in die Knochen und es ist Zeit zu handeln, sagt Joe Biden, der 46. Präsident der USA. Aber was machen die USA eigentlich wirklich gegen die Klimakrise?
1: Klima und wir – Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft
0: Der zweitgrößte CO2-Verursacher der Welt lädt ein zu einem virtuellen Klimagipfel und alle schauen gebannt, was sich da tut in den Vereinigten Staaten in Sachen Emissionen. Unser Thema heute ist der Klimaschutz in den USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden. Wir fragen nach, inwiefern ist es wirklich ein Thema, wie ist der Stand in der Klimadebatte und was genau kann Biden mit den USA eigentlich dazu beitragen, dass wir die Erderhitzung weiter begrenzen. Ihr hört Klima und wir, den RND-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Maximilian Arnhold. Meine heutige Gästin weiß im wahrsten Sinne des Wortes, wie das Klima in den USA ist. Sie kommt aus den Staaten, ist Professorin für Umwelt- und Klimapolitik an der Hochschule für Politik der TU München. Dr. Miranda Alice Schroyers hat in Deutschland, Japan und den Niederlanden gelebt und gelehrt. Sie spricht übrigens auch all die Sprachen dieser Länder und berät Regierungen zu umweltpolitischen Entscheidungen. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Klima, Energie und Umweltpolitik in Deutschland und den USA. Wer würde sich also besser als Gesprächspartnerin über die US-Klimapolitik eignen als sie? Gerade ist sie wieder in den USA. Ich erreiche sie heute in ihrer Heimatstadt Corning im US-Bundesstaat New York. Hallo Miranda, cool, dass du Zeit hast.
1: Hello, nice to see you.
0: Ja, wenn wir über Klima und die USA reden, dann haben viele von uns, glaube ich, eine ganz bestimmte Nachricht im Kopf – mit dem ersten Amtstag tritt der neu gewählte US-Präsident Joe Biden dem Pariser Klimaabkommen wieder bei, mit nur einer Unterschrift. Das ist ja erstmal ein sehr symbolischer Schritt. Aber wie bewertest du ihn und was hat das jetzt vielleicht schon konkret bewirkt?
1: Ich glaube, dass... Bei Joseph Biden hat man wieder einen präsident der den Klimawandel wahrnimmt und auch darüber ernst nachdenkt. Dass eine seiner ersten Aktionen überhaupt als Präsident war, wieder die Paris-Abkommen zu unterschreiben, ist ein sehr, sehr wichtiges Signal. Es ist auch ein sehr wichtiges politisches Signal, weil seine Wahl als Präsident hat auch damit zu tun, dass er von der linken Flügel der demokratischen Partei unterschrieben gestutzt gewesen ist. Und diese Flügel ist sehr, sehr besorgt mit der Frage der Klimawandel und was das für die Zukunft des Landes bedeutet.
0: Ja. ja, die Rückkehr der USA in Sachen Klima auf die internationale Bühne ist ja das eine. Aber nun hat Bidens Wiedereintritt in den Pariser Vertrag ja nicht nur außenpolitisch Wirkung entfaltet, du hast es gerade angesprochen, sondern schon im Wahlkampf hat Biden oder vielleicht musste er es auch aufgrund des Drucks dieses linken demokratischen Flügels das ambitionierteste Klimaprogramm historisch gesehen, vorgeschlagen. Und er hat unter anderem mit dem Versprechen geworben, bis spätestens 2050 in Richtung Netto-Null-Emissionen zu kommen. Und im Stromsektor will er die Verschmutzung durch Treibhausgase sogar bis 2035 eliminieren. Das ist ja sehr ambitioniert. Wie realistisch sind denn diese Ziele? Und ja in welchen Bereichen müssten die USA was tun, damit beiden die auch tatsächlich erreicht
1: na, es vielleicht ist wichtig zu erinnern, wie groß die Emissionen in den USA sind. 15 Prozent der weltweit CO2-Emissionen kommen aus den USA. Die USA ist eine der größten Verursacher von diesen Problemen. Das hat viel damit zu tun, dass die USA ist auch ein Land mit ganz viel Öl ist. Und Gas und Kohl. Und das ist Teil des Problems. Und ein zweiter Teil des Problems ist, dass die den USA ist auch ein riesiges Land ist. Es ist auch ein Land von kalten Regionen zu wärmeren Regionen. Es ist ein Land, wo man ganz viel Klimageräte nutzt. Es ist ein Land, wo man viel reist, herumreist in Flugzeugen, in, in Autos.
0: Die USA sind historisch gesehen der größte Verursacher von CO2-Emissionen und weltweit derzeit immer noch der zweitgrößte nach China. 5,28 Gigatonnen CO2 stießen sie 2019 insgesamt aus. Giga heißt Milliarden, also 5 Milliarden und 280 Millionen Tonnen Kohlendioxid. Pro Kopf emittieren die US-Amerikaner über 16 Tonnen CO2 jedes Jahr. Mal zum Vergleich, in Deutschland sind es mit 8,4 Tonnen pro Kopf etwa die Hälfte, aber bevor wir uns rühmen, wir selbst liegen im internationalen Länderranking nur vier Plätze hinter den USA auf Rang 6. Der Anteil jedenfalls der USA am globalen CO2-Aufkommen, Miranda hat es gesagt, sind rund 15% und das ist eine Menge.
1: Das bedeutet, dass in vielen Bereichen müssen Änderungen stattfinden. Zum Ersten eine Energiewende muss stattfinden. Zum Zweiten eine Transportwende muss stattfinden. Zum Dritten eine architekturelle Änderung muss stattfinden. Zum Viert eine Landwirtschaftsänderung muss stattfinden. Die Probleme sind natürlich enorm. Aber darin liegt auch der Chance. Und das ist eigentlich, was spannend ist bei der Programm von, von beiden. Es ist ein Programm, was hat damit zu tun, eine Erneuerung der Infrastruktur. Und das erreicht viele von diesen Bereichen.
0: Ja, sprechen wir doch mal über die vier Punkte, die du genannt hast. Ein bisschen genauer fangen wir bei der Infrastruktur an. Es gibt da ja auch echt große Signale aus der Automobilindustrie. Zum Beispiel, hat General Motors angekündigt, in Zukunft komplett auf Elektromobilität zu setzen, weg vom Verbrennermotor. Und auch die deutsche Automobilindustrie macht sich ja durchaus Hoffnung. Also wenn wir uns zum Beispiel an diesen Aprilscherz erinnern von Volkswagen auf America mit plötzlich Volkswagen, also wie Volt, die Spannung. Die wollen jetzt auch in die zukunftsweisende E-Mobilität investieren, was müsste sich denn da alles noch tun
1: naja die ähm, usa ist auch nicht vorreiter bisher in die entwicklung von die nächste transportwende da sieht man andere länder die viel weiter sind mit die umsetzung von neue technologien aber was der usa wohl hat sind viele firmen die haben angefangen mit neuen technologien wenn das tesla ist oder wenn das google car ist oder sowas dass da ist wohl ein interesse was sich entwickelt hier in neue Transporttechnologien. Und diese sind natürlich sehr, sehr wichtig für eine Transportwende. Und was man auch sieht, ist, dass die Entwicklungen auch hier in Europa beeinflussen, was in den USA stattfindet. Da ist inzwischen viel Druck auch auf die amerikanische Großkonzerne in, in Wende äh, durchzuführen. Es wird nicht ein, zwei, drei stattfinden. Man hat auch Widerstand, aber es auch interessant, interessant zu sehen, dass in der Zeit von Donald Trump, wenn Donald Trump hat versucht, diese Wende zu bremsen, viele von die Autokonzerne, die wissen, dass der Zukunft ist anders. Die wissen, dass die Elektroauto, der Wasserstofftechnologien, diese werden die Technologien, die in der Zukunft wahrscheinlich die Mobilität betreibt. Und die USA muss auch ein Spieler sein. Ohne eine wettbewerbsfähige Autoindustrie ist der USA nicht mehr so stark starken Land wie jetzt.
0: Wenn wir nochmal auf die zweite große Säule zu sprechen kommen, die du genannt hast, Energiewirtschaft, Energiewende, wie soll die aussehen?
1: Bisher ist, wie in Europa eigentlich, äh, Öl und Gas und Kohl äh, der Basis der Industrie hier. Aber den USA ist ein riesiges Land und was man auch sieht in der letzten Zeit, ist Interesse in der Ausbau der erneuerbaren Energien. Kalifornien ist ein bisschen ein Counterpart für Deutschland. In beiden Regionen sieht man ein sehr, sehr starkes Interesse in eine schnelle Umwendung Richtung erneuerbare Energien, Energieeffizienz, aber auch noch das ist spannend. Es ist auch in großen Ölstaaten wie Texas, dass man in Wände sieht. Texas ist größer als Kalifornien im Bereich Windenergie. Und das zeigt, dass auch in den USA, obwohl man die traditionelle Öl, Kohl, Gas, ähm, die, die Brennelementen hat, hat man inzwischen auch in Entwicklung Richtung erneuerbare Energien. Hm.
0: Ich finde das ganz interessant, dass du jetzt Kalifornien und Texas als Beispiele angesprochen hast, weil beide Staaten stehen ja im Grunde wie keine anderen für die Folgen des Klimawandels in den USA. Also wir müssen uns ja diese Bilder vor Augen rufen von enormen Waldbränden, die vier der Landfläche von Kalifornien im Jahr 2020 zerstört haben. Also die USA hat hunderttausende Klimaflüchtlinge im eigenen Land. Die Staaten an der Golf- und Atlantikküste erleben immer heftigere Wirbelstürme. Und genau Texas eben, da kamen erst Mitte Februar 80 Menschen durch einen enormen Kälteeinbruch ums Leben. Also es war so, dass Millionen Haushalte tagelang ohne Elektrizität, ohne Heizung waren. Viele Menschen hatten auch kein Trinkwasser und ja, normalerweise in Texas, da erlebt man nicht so einen Wintereinbruch. Das ist ein heißer, trockener Wüstenstaat. Also kommt das jetzt auch wirklich in der Bevölkerung dadurch an, dass die Klimakrise real ist durch diese Extremwetterereignisse?
1: Es ist tatsächlich so, dass der Zweifel, was an der Klimawandel in der Vergangenheit ziemlich stark in den USA war, inzwischen etwas minder stark ist. Und das kommt, weil die Leute spüren, was passiert. Die Waldbrennen, die waren so schädlich. Die haben so viel ja, Land zerstört. Die haben auch ganz viel Leben äh, genommen. Und diese Realität ist eins, was man nicht mehr ignorieren kann. Und auch in Texas, das hat teilweise mit der, der wette zu tun und teilweise mit der Infrastruktur zu tun gehabt. Der Infrastruktur in den USA war nicht, in Texas war nicht für diese ganz Kalte eingerichtet und deshalb haben die, ja, die Gaspipelines haben nicht funktioniert. Und das zeigt, warum auch ein Investment in der Infrastruktur so wichtig wird. Die Probleme sind da, der Klimawandel ist da, die Schäden der Klimawandel sind da und jetzt mussten USA anpassen.
0: Ja, ein weiterer Bereich, wo Anpassung erfolgen werden muss, du hast es so ein bisschen schon angesprochen, ist ja auch die Öl- und Gasindustrie. Da gibt es ja auch dieses enorme Problem der Emissionen durch Fracking. Da entweicht ganz viel Methan und Methan als Treibhausgas hat einen 25-mal höheren Effekt als Kohlendioxid. Was muss ich in dem Bereich tun?
1: Ja, das ist schwierig. Man hat gesehen, dass ein Bereich, das Biden sehr vorsicht herumgelaufen hat, ist der Bereich von Fracking. Und das kommt, weil er braucht der Unterstützung von Staaten wie Pennsylvania, die so halbe halbe republikanisch demokratisch sind. Und sobald in der Fall, dass er gegen Fracking sich geäußert hat, hat er wahrscheinlich den Staat verloren. Deshalb ist, ist ein wirklich sehr, sehr schwierige Lage wo er steht, um Änderungen voranzubringen, muss er das in einer Art und Weise machen, dass der Widerstand nicht zu groß ist. Bei fracking was gemacht werden kann, ist zum Beispiel Regulierungen, was Trump abgeschafft hat, wieder einzurichten. Die Emissionen sind teilweise zu kontrollieren in der Produktionsphase. Das geht der ganze Problem natürlich nicht völlig an. Man muss auch eventuell weg von, von äh, Gas. Aber ich glaube, für beiden ist die erste Frage, wie schafft man den Ausbau der erneuerbaren Energien? Weil ohne diesen Ausbau, dann ist es auch schwierig zu sagen, wir gehen weg von den traditionellen fossilen Energien.
0: Ja, eine Maßnahme ist ja zum Beispiel, dass er Milliarden in Offshore-Windparks stecken will. Also da sollen bis zum Jahr 2030 10 Millionen Haushalte mehr mit umweltfreundlichem Strom versorgt werden. Laut Weißem Haus sollen die CO2-Emissionen dadurch dann um 78 Millionen Tonnen verringert werden. Ja, nur hilft das ja den Leuten in den Öl- und Gasfördernden Gebieten wahrscheinlich wenig, oder?
1: Was da an Interessant ist, ist die Offshore-Wind. Das ist teilweise auch von den großen Konzerne gemacht. Die haben die Kapazität, die finanzielle Kapazität, in sowas zu investieren. Wir würden wahrscheinlich kein Energiewende schaffen, wenn man die Großkonzerne nicht mitnimmt. Es ist aber ein Wandel, die auch nicht ein, zwei, drei stattfinden wird. Beiden hat das Ziel, bis 2035 100 erneuerbare Energien ausgebaut zu haben. Das ist aber nur der Stromsektor. Und bisher ist es noch nicht alle anderen Sektoren, was auch in Wende brauchen. Es wird aber ein sehr wichtiger, äh, erster Schritt in die Richtung, wo man hingehen muss.
0: Ja, letztlich ist es ja so wie immer ne? mit all diesen hübschen Ankündigungen. Die nützen wenig, wenn man sie dann am Ende nicht umsetzt. Ähm Bisher ist es ja aber so, wenn man Joe Biden beim Wort nimmt, er spricht zumindest auch von der Klimakrise. Das ist ja schon mal eine ganz andere Rhetorik auch. Insbesondere natürlich im Vergleich zu seinem Vorgänger, der den Klimawandel wahlweise geleugnet oder als Schwindel abgetan hat. Wir haben uns jetzt auch ein bisschen zwei, drei Mal schon um Donald Trump gedreht. Also ich würde gerne darauf mal kurz zurückkommen und auf die vergangenen vier Jahre schauen. Was war denn unter Donald Trump eigentlich in Sachen Klima und USA das Problem?
1: Es ist für mich auch ein Ratzel, ähm, wie ist es ist, dass ein Land, der von Waldbrennen und von Hitzewelle und kalte Welle äh, Jahr nach Jahr ausgelastet ist. Warum ist der Klimawandel so in Frage gestellt? Aber ich glaube, es ist eigentlich zu verstehen, wenn man sieht, dass viele Leute haben das Gefühl, nicht mitgenommen zu werden. Ich glaube, es ist eigentlich ein größeres Problem als nur der Frage der Klimawandel. Es ist eine Frage der der Ungleichheiten, was sich entwickelt haben in den USA über die letzten Dekaden. Und dass man hat Regionen in den USA, wo Ausbildung nicht besonders gut ist, wo Jobmöglichkeiten sehr gering sind, wo die Leute wissen nicht, wo es hingeht. Und dann kommt ein Präsident herein und sagt: Wir machen es, wie es immer früher war, und es wird gut. Und lass uns mal zurück in die 1950er Jahre gehen, in unser Wirtschaftssystem, weil dann ist es alles wieder gut. Und das ist vielleicht für eine kurze Zeit für die Leute eine Lösung, aber es ist keine Lösung.
0: Während seiner Amtszeit stieg US-Präsident Donald Trump nicht nur aus dem Pariser Klimaabkommen aus, auch die Ölproduktion erreichte ein Allzeithoch mit einem ebenso hohen Preis. So wurden etwa Kontrollen für Öl- und Gasproduzenten abgeschwächt, Umweltprüfungen ausgesetzt und Naturschutzgebiete wie in Alaska zur Rohstoffförderung freigegeben. Viele Bundesstaaten, Städte und Unis protestierten und schlossen sich 2017 zu Bündnissen zusammen, um die Maßnahmen des Pariser Abkommens dennoch einzuhalten. Die Klimaschutzanstrengungen gingen also auch unter Trump weiter
1: natürlich brauchen wir diese Wandel und ich glaube was Joseph Biden versucht zu machen mit seinem Programm ist zu konzentrieren auf Bereichen wo man diese Leute auch teilweise mitnehmen kann und damit rede ich von Jobs Arbeit weil Trump hat immer gesagt das Problem ist der Jobs wir verlieren Arbeit an andere Länder die Chinesen sind der große Problem in der Welt etc aber das Problem ist eigentlich hier, man muss auf neue Möglichkeiten investieren.
0: Ja, man merkt diese Widerstände ja auch. Wir haben eben über Texas geredet und ähm, die spannende Sache für mich war ja, dass da nach diesem extremen Kälteeinbruch ausgerechnet die erneuerbaren Energien Schuld am Zusammenbruch des Netzes gewesen sein sollen. Also es ist ja genau das Absurde, dass da wahrscheinlich, es wirkte auf mich so, als würden dort auch viele Leute an alten fossilen Energien einfach festhalten. Vielleicht wieder besseren Wissens. Wie bewertest du diese Zusammenhänge dort?
1: Ja, da, da ist etwas, was wir in meinem Feld in der Politikwissenschaft von reden, der Macht der Narrative. Wie nimmt man ein Fakt und wie redet man darüber und wie versucht man da die Politik zu beeinflussen? Und das ist etwas, wo die Klimaskeptiker unterstützt von den fossilen Energieträgern, unterstützt von großen Konzerne unterstützt von manchen Politiker ein Narrativ entwickelt haben über die letzten Dekaden. Nicht nur über die Zeit von Trump. Es ist eine Entwicklung, was eigentlich viel länger zurückgeht und das ist Neuerungen, neue Konzepte zu blockieren mit dem Narrativ, der sagt, bah, Klimawandel, das gibt es nicht, Klimawandel ist nicht so ernst, Klimawandel, das ist etwas, was immer gegeben ist, wieso sollen wir jetzt so teure Maßnahmen aufnehmen und so weiteres. Es war wahrscheinlich ein Versuch, alte Industrien zu stützen. Aber langfristig wird das das Schlimmste möglich für den USA, wenn man sagt, make America great again. Dann muss man eigentlich was tun, um America great zu machen, dass es auch wettbewerbsfähig ist in der Zukunft.
0: Ja, Joe Biden vollzieht also eine 180-Grad-Wende in Sachen Klimapolitik im Vergleich zu seinem Vorgänger Trump, kann man wohl so sagen. Übrigens, um das mit Texas nochmal ganz kurz aufzuklären, der eigentliche Grund war ja auch, dass die Energieversorgung teilweise Sache von den Bundesstaaten ist und dass Texas halt einfach nicht bei seinen Nachbarstaaten im Zuge dieser Kälte sagen konnte, hey Gibt uns doch auch mal ein bisschen Energie.
1: Das ist richtig. Eins, was wir gesehen haben, ist, dass Texas eine Strominsel ist. Und als Strominsel nach einer Katastrophe wie dieser kalte Welle und ja, dass die ganze Infrastruktur dann nicht mehr funktioniert hat, da hat man gezeigt, dass das ist eigentlich nicht die richtige Antwort ist. Man hat mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien dann mehrere Energieformen, worauf man stützen kann.
0: Und dann gibt es vielleicht wirklich grünen Strom bis 2035. Ich habe vorhin gesagt, man könnte Biden bisher ganz gut beim Wort nehmen. Es gibt aber auch eine ganze Menge Leute, die genau das tut und ihm sehr genau auf die Finger schaut und die Umsetzung all dieser Maßnahmen auch einfordert. Das bringt uns jetzt zum Klimaprotest in den USA, dem Sunrise-Movement.
1: Nachgehakt.
0: Das Sunrise-Movement ist die größte junge Klimabewegung in den USA, Motto, we are the climate revolution, wir sind die Klimarevolution. Das Movement hat sich bereits 2017 gegründet, also noch vor Fridays for Future. Die zentralen Forderungen sind im Grunde gleich, zum Beispiel der vollständige Umstieg auf erneuerbare Energien. Aber einen entscheidenden Unterschied gibt es, das Sunrise-Movement fordert Arbeitsplatzsicherung und die Schaffung neuer Jobs. Für sie ist der Green New Deal die Lösung der Klimakrise. Ihren Protest verbinden sie nicht mit Kritik am Kapitalismus. Unterstützt werden sie vor allem von der demokratischen Kongressabgeordneten Alexandria Ocasio-Cortez, kurz AOC. Auch viele indigene Bevölkerungsteile sind mit dabei. Du forscht auch zu sozialen Bewegungen und jetzt gibt es da in den USA ja den sogenannten Green New Deal, der maßgeblich vom Sunrise Movement und von AOC ausgeht. Was ist das? Und inwiefern hat das vielleicht dazu beigetragen, dass Biden Klimapolitik überhaupt zum Thema macht?
1: Es ist klar, dass der Sunrise Movement hat einen sehr großen Einfluss auf Biden gehabt. Es ist nicht, dass Biden in der Vergangenheit keine Ahnung zu Klimawandel hat, er ist eigentlich einer der ersten Senatoren überhaupt der Klimapolitik aufzunehmen. Schon in der 1980er Jahre hat er der erste Maßnahme zum Klimawandel in das US-Senat eingebracht, Forschung auf Klimafragen. Er hat auch über sein Leben als Senator oft einmal Klimagesetze unterstützt und Klimabewegungen unterstützt. Aber ich kann auch sagen, er war vielleicht nicht der Senator, die bekannt war für seine Klimapolitik. Er war nicht ähm, Al Gore zum Beispiel. Ne? Was man aber bei beiden in der letzten Zeit sieht, ist, dass er weiß, der junge Generation ist eine sehr wichtige Generation für die demokratische Partei. Die Bewegung ist sehr wichtig, weil es zeigt, wo der Zukunft hingehen soll. Er hat aber der Green New Deal auch nicht 100% umarmt. Weil das Green New Deal äh, von AOC ist als zu liberal gesehen für manche in der demokratischen Partei. Weiden läuft auf einen schmalen Grat zwischen die in die liberale Flügel der demokratischen Partei, die die Green New Deal von AOC folgen möchte wo man sagen würde, man hat eigentlich in noch schnellerer Zeit einen Umbau Richtung Energiewende, eine Abschaffung von fossilen Energien, eine Einrichtung von Green Jobs, alles innerhalb einer Dekade so ungefähr. Das war für einen anderen Flügel in der demokratischen Partei zu schnell. Und auch vielleicht macht es ein bisschen schwierig, die in die republikanische Partei, die eher zentral stehen, zu gewinnen. Deshalb ist es wohl die Frage, bis wie weit wird Biden in der Zukunft als der Green President bekannt. Ich gehe davon aus, dass er wird wahrscheinlich der grünste Präsident, das wir bisher haben werden. Es ist aber auch nicht, dass er ein AOC Green New Deal durchsetzen werden können. Das wird politisch unmöglich sein. Aber diese Bewegung, der Sunrise-Movement ist wichtig, weil es setzt Druck auf Biden. Und es setzt Druck auf die politischen Parteien. Und es setzt Druck auf die Corporations. Und deshalb ist es eine super, super wichtige Bewegung, so wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion oder sowas, was man stärker in Europa sieht.
0: Ja, der Green New Deal umfasst ja, du hast es ein bisschen skizziert jetzt, der umfasst ja Arbeits- und wirtschaftspolitische Elemente, aber eben auch sozialpolitische. Kannst du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen?
1: Ja, die sozialpolitische Ebene von der green new New ist ist was was teilweise teilweise das sieht sieht man in der diskussion schon schon in den ersten 100 100 von von Bidens über über die Einrichtung von von minimum wage Wage, minderheitslohn Minderheitslohn, auf ein Niveau ist dass man davon leben kann es ist nicht durchgesetzt worden. geworden, aber eine Erhöhung von der Mindestlohn ist durchgegangen. Und das, das ist ein Zeichen, dass diese Frage von Sozialgleichheit ist eins, was viel größer geworden ist. Und das ist auch wichtig, weil der Unterschied zwischen den Habenden und Nichthabenden in den USA ist wirklich so groß, dass man könnte sagen, es ist ein erste Welt- und dritte Weltproblem innerhalb des USA. Wir haben Bereiche, Re Regionen in den USA, die sind drittweltarm. Und man kann auch verstehen, dass diese Leute fühlen, äh, von beide politischen Parteien nicht mitgenommen geworden Und das Green New Deal sagt, wenn wir diese Probleme nicht angehen, würden wir auch alle andere Probleme nicht angehen können.
0: Ja, das Hauptargument, das da so ein bisschen zum Vorschein kommt, ist ja immer eben Arbeitsplätze. Und auch Joe Biden wird ja nicht müde, das zu betonen, dass die Klimawende jetzt Arbeitsplätze schafft. Arbeitsplätze Verfängt dann bei solchen Drittlandgebieten, sage ich jetzt mal, Verfängt das dann dort oder sind da nicht eher die Verfechter der der fossilen Industrie im Vorteil? Mit dem Argument, naja, unsere Energien sind billig, sie sind verlässlich, sie bilden hier das Rückgrat der Arbeitskraft. Wie soll man denn da eigentlich zusammenkommen?
1: Das ist natürlich schwierig. Man sieht schon die erste Reaktionen: die republikanische Partei, die sagen Infrastrukturinvestment ja, Toll, alles gut, aber nicht in Bereichen der Klima, nicht in Bereichen Ausbau der Stromautos, Elektroautos, nicht im Bereich Ausbau von erneuerbarer Energieinfrastruktur. Deshalb wird das wahrscheinlich ein sehr großer politischer Kampf, aber es ist eins, was Biden nicht verlieren darf. Und wenn er es verliert, verliert er auch. Ein sehr wichtiger Teil der demokratischen Unterstützende und dann auch eventuell der Wahl. Es ist etwas, wo er wahrscheinlich Deals machen muss mit den Republikanern, dass die das auch akzeptieren, dass der Zukunft geht woanders. Und da sind Bereiche wie grüne Finanzierung, Regulierungen, dass die Banken beeinflussen, in anders als die fossile Energiebereichen zu investieren. Da sind viele Bereiche, wo man das so organisieren kann, dass es auch dann eventuell zu neue Jobs, neue Industrien sich entwickelt. Dann gewinnt man auch die, die waren bisher immer skeptisch. Hm.
0: Ja, also es ist eigentlich schon eine realistische Chance da, dass die Gesellschaft über dieses schwierige Thema Klimawandel sogar zusammenkommen kann am Ende.
1: Das ist wirklich der Hoffnung und äh, ich glaube, was Biden gut macht, das ist, er weiß, er kann das zurzeit Zeit nur ne, machen mit dem Fokus auf Green Jobs. Der Fokus rein auf Klimawandel wird nicht funktionieren, weil man muss die Leute eine Chance geben, eine, eine Zukunft Vision geben, wo die sich selbst zurückfinden können. Ja, ich würde in eine klimageänderte Welt, in eine Energiewende geänderte Welt mich auch zurückfinden können.
0: Wie groß ist die Gefahr, dass eine zukünftige republikanische Regierung all das erreichte oder das möglicherweise erreichte, dann wieder zurückdreht einfach?
1: Es ist natürlich eine Gefahr, es ist eine Möglichkeit, aber was auch für die Industrien wichtig ist, ist Stabilität. Und bei jedem Präsident, wenn das wandelt hin und zurück und hin und zurück, das ist für die Industrie am schlimmsten. Auch die republikanische unterstützende Corporations werden teilweise sagen, lieber eine stabile Politik als eine Politik, die sich immer wandelt. Und da hat man auch dann ein bisschen Chance. Wenn man eine konservative, Trump-orientierte, republikanische Partei wieder in der Macht hat, die würden wahrscheinlich Klimawandel nicht besonders hoch auf die Agenda setzen. Aber man merkt auch in kulturellen Wandel, was langsam in den USA stattfindet, und das hat auch mit demokratischem äh, Wandel zu tun. Die Leute merken, äh, die haben eine Stimme, die möchten es nutzen. Das ist äh, Sunrise Movement. Aber man merkt auch, dass wegen all dieser Änderungen von der Klima, dass die Klimaskepsis wird etwas dünner wird. Und der Verständnis von Klimawandel wird etwas besser. Und das ist der Hoffnung, dass es in der Zukunft, auch wenn es eine republikanische Regierung werden würde, nicht zurück zu der Zeit von Trump fällt.
0: Ja, das, äh, das individuelle Bewusstsein, was sich ein bisschen ändert, das finde ich persönlich ganz spannend. Wenn ich an der Stelle mal eine Anekdote loswerden darf. Ich war auch mal für ein Highschool-Jahr in den USA, im Südstaat South Carolina. Das ist jetzt äh, einige Jahre her. Ja, und wie soll ich sagen, Also mir ist schon damals aufgefallen, dieser wenig nachhaltige Lebensstil dann doch also viele Menschen legen eben lange Wege zur Arbeit zurück, Bus und Bahn gibt es eigentlich gar nicht, zumindest jenseits der großen Metropolen. Der Energiebedarf ist riesig hoch, gerade auch wegen den ganzen Klimaanlagen, das hast du auch gesagt. Es steckt natürlich beim Essen alles in Plastik, die Fleischmengen sind riesig und so weiter und so fort. Also ist da schon einfach ein individuelles Umdenken auch da oder sehen wir das nur aus unserer Perspektive hier aus Deutschland, aus Europa? Ist das wirklich überall in den Köpfen schon angekommen?
1: überhaupt nicht, leider. Es ist wohl wahr, die Amerikaner sind total konsumorientiert. Die konsumen groß, die fahren in SUVs, die haben große Häuser, die kaufen viel Klamotten. Aber das gesagt, man sieht Änderungen. Da ist inzwischen viel mehr Verständnis von organischem Essen. Da ist viel mehr Interesse in Recycling. Man merkt, dass inzwischen da sind auch Communities, die versuchen erneuerbare Energien auszubauen. Es ist noch nicht durch das ganze Kultur äh, durchgesetzt, aber die Änderungen sind da. Und ich merke das auch. Ich habe gestern zum Beispiel mit amerikanischen Studierenden ich habe Austausch gehabt, in Semesterkurs in der Semester University of Maryland und habe die Studierenden dann ihre Meinung zu der Klimawandel gefragt. Und die haben auch Angst und die haben auch ein Wissen, dass der Zukunft wird schwierig, wenn man jetzt nicht was ändert. Und deshalb habe ich Hoffnung. Ich habe Hoffnung teilweise wegen einer jüngeren Generation, die ein viel besseres Verständnis von dieser Problematik hat. Teilweise, weil die haben das auch in der Schule inzwischen gelernt. Es ist nicht mehr ein ganz neues Thema. Und was aber noch fehlt, ist der Verständnis, was kann man machen? Was kann man selbst machen, um einen Beitrag zu leisten, der Klimawandel ein bisschen zu vermindern?
0: Du klärst als Politikwissenschaftlerin Menschen darüber auf, wie man diesen Beitrag leisten, wie wir als Gesellschaft diesen Beitrag leisten können. Ich würde gerne mal von dir die du ja auch in diesem Kontext aufgewachsen bist, erfahren, was deine eigene Motivation ist. Also wann hast du dich entschieden, dich diesem Klimathema so zu widmen und wann hat sich die Umwelt für dich denn verändert?
1: Kippschalter. Ich glaube schon als Kind, weil ich bin in eine kleine Stadt, in der Stadt New York aufgewachsen, Mitte im Wald. Und eins, was mir immer aufgefallen ist, ist der Umweltverschmutzung. Das hat mir immer wehgetan. Im Anfang war es nicht der Klimawandel, es war andere Fragen wie sauer Regen und äh, der Ozonloch und solche Fragen. Aber schon Mitte in der 80er Jahre habe ich von der Klimawandel zum ersten Gelernt. Und wenn ich selbst mich entschieden habe für ein Thema für meine Doktorarbeit, habe ich gedacht, ich würde das Klimawandel als Thema aufnehmen und im Vergleich der Klimawandelpolitik von mehreren Ländern anschauen. Und das war in der Zeit schon, wenn es wirklich politisch angefangen hat. 1989 habe ich damit angefangen. Und ich erinnere, in der Zeit haben die Leute mir angeschaut und, und gesagt, was machst du da? Du würdest mit diesem Thema kein Job finden können. Ähm, was, was, was für ein Scheid ist das? Aber es war für mich super, super spannend und interessant und ich habe mich wirklich ein gutes Thema ausgewählt, weil es ist ein so wichtiges Thema. Es ist ein so großes Problem, aber gleichzeitig eins, was so viel auch positive Entwicklungen mit sich bringen kann, wenn man die Klima löst, die Klimaprobleme löst. Ich glaube, wir, wir haben die Chance, eine viel bessere Welt zu entwickeln und eins mit viel weniger gesundheitlichen Gefahren, weil die Umweltqualität sich verbessern wird. Aber das nur, wenn wir wirklich diese Wende, Transportwende, Energiewende, Landwirtschaftswende durchsetzen. Ein
0: möglicher Schritt, eine bessere Welt zu entwickeln, der steht uns jetzt ja vielleicht bald bevor. Lass uns zum Schluss noch mal auf den internationalen Kontext zurückkommen. Also wir haben gesagt, die USA sind zurück im Pariser Klimaabkommen. Sie wollen natürlich auch innenpolitisch mehr machen, sonst gäbe es den Green New Deal nicht. Vor allem gibt es jetzt da aber diesen Klimagipfel, den Joe Biden einberuft, am 22. und 23. April, dem Earth Day übrigens auch. Für alle, die das interessiert, die Veranstaltung wird auch live im Internet übertragen. Biden hat jedenfalls 40 Staats- und Regierungschefs eingeladen, auch Bundeskanzlerin Merkel, EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, vor allem Russlands Präsident Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sind mit dabei. Also immerhin mit China, mit Russland, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, oder? Was erhoffst du dir von diesem Gipfel?
1: Zum Ersten, ich finde es toll, dass er diese Gipfel organisiert, weil es ist der erste... Zweites wichtiges Signal: dass die USA ist wieder dabei sind. Erstes Signal war, unterschreiben vom IPARI-Abkommen, wir kommen zurück zweites Signal ist dieses sehr, sehr wichtige Treffen, weil es ist ein Vortreffen, für was in Glasgow Ende dieses Jahres stattfinden wird mit der nächsten Konferenz der Parteien der Klimagipfel. Und ähm, was wir wissen ist, dass die bisherigen Maßnahmen beim Pari-Abkommen nicht ausreichend sein werden, um ein 2-Grad-Ziel und besonders nicht ein 1,5-Grad- Centigrade-Ziel zu erreichen. Wir sind schon 1 Grad C Wärme aus in die vorindustrielle Zeit. Wir reden über vielleicht noch ein Dekade Zeit, um überhaupt eine Chance zu haben, diese 1,5 Grad-Ziel noch zu erreichen. Was ich hoffe in diese Treffen stattfinden wird, ist die ja, Entwicklung von einem Verständnis von allen Großstädten, dass mehr muss gemacht werden und dass der USA ist bereit, hier eine Vorreiterrolle und ein Leadership-Roll zu übernehmen. Es ist natürlich für die Glaubwürdigkeit der USA sehr, sehr schwierig, dass man hat von der eine Präsidentszeit zu dem nächsten dieser Wandel in der Politik und ich glaube, dass Biden versucht jetzt auch, das Vertrauen in den US-Klimapolitik zurückzugewinnen. Zu sagen, ja, wir sind dabei, wir sind bereit, wir sind ernst und wir denken auf eine Skala, was man niemals in der Politik den USA bisher gesehen haben. Es wird wie in der Zeit von Roosevelt, wenn man in der Great Depression dann den New Deal eingerichtet hat. In diesem Sinne wird es Bidens Climate Deal sein und Richtung eine neue USA-Politik, was dann hoffentlich auch zu einer stärkeren internationalen Unterstützung für Klimapolitik wird.
0: Es wird ja auch allgemein erwartet, dass Biden bei diesem virtuellen Klimagipfel eben ein neues Klimaziel ankündigt. Mit Blick auf den Gipfel im Weißen Haus haben jetzt auch 100 Europaabgeordnete und Unternehmer die USA aufgefordert, die Emissionen bis 2030 zu halbieren gegenüber 2005. Das wäre dann übrigens auch genau das, was die Wissenschaft für nötig hält, um Paris einzuhalten. Glaubst du, das kommt?
1: Da weiß ich nicht. Was in der Vorfeld zu diesem Gipfel stattfindet, ist Treffen mit auch die Republikanische Partei zu sehen, was wird politisch akzeptabel sein. Ich hoffe, dass die Ziele sind genauso stark, wie der Wissenschaft sagt, wir brauchen, um diese Ziele zu erreichen. Für mich sind die Ziele wichtig, aber noch wichtiger sind die Maßnahmen. Weil es ist die Maßnahmen, die eigentlich entscheidend sind. Die Ziele setzen eine Richtung, die helfen mit der Orientierung, aber es ist wirklich die Maßnahmen, die entscheidend werden wird.
0: Ja, und ob die USA jetzt die weltweite Führung im Kampf gegen den Klimawandel übernehmen damit, das werden wir sehen. Was ich auch spannend finde, ist, die USA haben ja mit John Kerry, also dem Ex-Außenminister, jetzt einen obersten klima Klimasonderbeauftragten. Sprich, die Regierung hat ja einfach auch ein Gesicht gesetzt. Da ist jemand, der ist erkennbar, verantwortlich und ansprechbar für dieses Thema, was ja auch viel wert ist. Inwieweit wäre das vielleicht auch eine Möglichkeit für Deutschland?
1: Ich finde, es eine super Idee auch für Deutschland. Wir haben inzwischen in Deutschland ein Klimakabinett gehabt. Wir haben in Deutschland ein Klimagesetz inzwischen. Es wäre auch nicht verkehrt, einen Klimasaar zu haben. Und es wäre auch nicht verkehrt, das auf jede Bundesebene zu haben, auch in jedes Bundesland. Es wäre auch gut, wenn Europa. Ja, wir haben einen Kommissar, Kommissarin äh, Bereich Klima. Aber wir, wir merken, dass diese Themen ist so wichtig. Es ist äh, auch so groß, dass wir brauchen institutionalisierte Unterstützung. Und eigentlich soll jeder große Konzern auch in, nicht nur eine kleine Klimaabteilung haben, sondern eine Klima-Vizepräsidentin -Wiespräsident, haben. Dass wir ähm, dann jemand hat oder eine in Institution hat, die in alle Bereichen fokussiert auf diesen Thema arbeitet.
0: Und plötzlich hat die USA da jetzt schon die Vorbildrolle inne. Wahnsinn.
1: Ich glaube, dass eins, wo der USA stärk ist, ist die Entwicklung von neuen Ideen und neuen Konzepten. Und äh, manchmal mit der Umsetzung ist in den USA auch, es kann auch schneller sein. Und da hat man auch ein bisschen Hoffnung. Wir haben gesehen, Änderungen ist möglich, die Demokratie ist gerettet, würde ich sagen. Und hoffentlich würden wir jetzt auch der Klima retten,
0: der Planet retten, soll ich sagen. Ja. Miranda, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir. Das hat Spaß gemacht.
0: Das war die US-Amerikanerin und Expertin für Klimapolitik, Professor Miranda Schroyers. Und das war auch Klima und wir für heute mit unserem Blick auf die Rolle der USA im globalen Klimageschehen. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder mit dabei seid. Da untersuchen wir dann mal ein wenig die Psychologie hinter der Klimakrise. Bis dahin bleibt ihr bei Instagram unter Klima und wir auf dem Laufenden. Folgt uns da gern, schreibt uns eine Nachricht und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr die Episode auch gern liken, teilen und euren Freunden weitersagen. Danke fürs Zuhören. Bis denn.